0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Schreib mir super gerne in die Kommentare, wie sie dir gefallen hat. Außerdem kannst du mich nun auch schon ab 99 Cent mit einer Mitgliedschaft hier auf YouTube oder Patreon unterstützen und so noch mehr Fanfictions hören. Dort gibt es auch exklusiveren Content und Geschenke für dich. Oder du hilfst mir dabei, mehr Zeit für das Vertonen von Fanfictions zu haben durch deine Spende auf Paypal. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Lumos Ihr Lieben, ich darf diese Folge mal wieder jemandem widmen, und zwar dem lieben Özdemir. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Spende über Paypal. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist deine Folge. Viel Spaß damit. Kapitel 145 Atempause Mit einem Mal fühlte sich Jean ziemlich unwohl. Gleichzeitig fragte sie sich, wie viel sie Severus anvertrauen konnte oder sollte. Sollte sie wirklich mit ihm über Murphys Angst vor dem dunklen Lord reden? Voldemort war ein sensibles Thema, das einzige Thema mit Seth, das ihr wirklich Unbehagen bereitete. Sah er denn die Gefahr nicht? Sicher, er verabscheute nicht Magier aufgrund seiner früheren Erfahrungen mit seinem unberechenbaren Muggelvater, was Jean gut nachvollziehen konnte. Aber alle Muggel über einen Kamm zu scheren, war der falsche Weg. Sie selbst fiel ja rein zufällig auch in diese Kategorie. Doch etwas war in diesem Moment wichtiger, als ihren neuen Freund aufs Gleis zu setzen. Hatte der Mops tatsächlich vorgehabt, sie mittels eines starken Schlaftrankes außer Gefecht zu setzen? Er hatte ihr diesen Tee regelrecht aufdrängen wollen, wie gut, dass sie darauf bestanden hatte, es bei der von ihr manipulierten Wahrsagesession bewenden zu lassen. Bei dem Gedanken, dass Malachi Mopsos Murphy ein Todesser sein könnte, der es auf sie abgesehen hatte beziehungsweise auf etwas von ihr, fuhr ihr ein eisiges Schwert mitten in die Gedärme. Von jetzt an musste sie in seiner Gegenwart extra vorsichtig sein. Aber was war denn eigentlich Murphys Begehr? Hielt er sie für gefährlich? Oder war er einfach nur neugierig? In letzterem Fall hätte er sie doch einfach fragen können, egal um was es ging, das er wissen wollte. Was war es, was sie von anderen unterschied? Nun, diese Frage war im Grunde nicht schwer zu beantworten, ihr aus Elderholz geschnitzter Zauberstab natürlich. Der übrigens schon einmal verschwunden war, wie ihr jetzt siedend heiß wieder einfiel, nach der Zusammenkunft des Lackclubs, nämlich, zu der Lilly sie damals mitgenommen hatte. Am Montag darauf hatte der Stab dann unbeschadet in dem Klassenraum gelegen, in dem sie im Fach Zaubertränke unterrichtet wurden. Jean war sich noch immer sicher, dass sie ihren Stab nicht nur bloß verlegt hatte. Er war ihr entwendet worden und sie hatte nicht die leiseste Ahnung, wer dafür verantwortlich zeichnete. Irgendwie hatte sie immer angenommen, dass es sich bei dem Dieb um jemanden handelte, der Mitglied des Clubs war. Nordal Nielsen stand ganz oben auf dieser Liste, Severus hatte auch darauf gestanden, doch dessen Namen hatte Jean inzwischen davon gestrichen. Sie vertraute Seth. Er hatte seine Fehler, und das nicht zu knapp, doch auch wenn er sich gern geheimnisvoller und gefährlicher machen würde, als er eigentlich war, deshalb wahrscheinlich auch seine Todesserschwärmereien, so hatte er doch ein gutes Herz sowie einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Nein, Severus Snape hatte ihren Zauberstab nicht gestohlen. Das musste ein anderer gewesen sein. Der Mobs vielleicht? War es ihm gelungen, sich Zugang zu slackhorns Büro zu verschaffen, während die Schüler und ihr Lehrer nebenan aßen, tranken und sich unterhielten? Hallo, Hogwarts an Jean. Severus' ungeduldige Stimme drang endlich zu ihr durch und sie seufzte ergeben. Entschuldige, ich muss das nur erstmal für mich alleine klarkriegen. Ich war eben bei Murphy oben im Turmzimmer, dort, wo er uns in Wahrsagen unterrichtet. Wir saßen uns gegenüber, er wollte, dass ich für ihn in eine Kristallkugel sehe, und als er am Ende aufstand, um mir Tee anzubieten, was er übrigens mehr als nur einmal getan hat, auffällig oft, wie ich im Nachhinein finde, ist ihm dieses Fläschchen hier aus der Tasche gefallen und unter den Tisch gerollt, wo ich es aufgelesen habe, als er nicht im Raum war. Jean biss sich auf die Innenseite ihrer Wangen und dachte nach. Eigentlich waren er und ich schon vor Weihnachten verabredet gewesen, weil er … Naja, weil er nun mal davon überzeugt ist, dass ich hellseherische Fähigkeiten besitze. Sie warf Seth einen unschuldigen Blick zu. Ich hab's nicht drauf angelegt, okay? Er ist damit zu mir gekommen. Jean zupfte eine unsichtbare Fluse von ihrer Hose. Aber dann habe ich ihn versetzt. Deinetwegen. Sie schlug verschämt die Augen nieder. Du und ich, wir waren zusammen unterwegs an dem Tag und ich hab den Mops total vergessen. Bildete sie es sich nur ein? da bekamen severus blasse wangen ein wenig farbe den typen kann man ja auch nur vergessen hörte sie ihn murmeln warum tut er das was will er von dir was er glaubt anders nicht kriegen zu können als wenn er dich in einen langen tiefen schlaf versetzt ich habe an meinen zauberstab gedacht severus nickte nachdenklich weil er dir schon einmal abhanden gekommen ist Er ist mir nicht einfach abhanden gekommen. Ich weiß, er wurde geklaut, hielt Jean dagegen, eine Spur zu laut vielleicht. Ich bin mir dessen sicher, Severus. Es besteht anscheinend ein ziemliches Interesse an dem Stab. Mein anfänglicher Verdacht galt und gilt eigentlich immer noch Nordal Nielsen. Kann ich nachvollziehen, pflichtete der Slytherin ihr bei. Er ist der Typ, der anderen Sachen wegnimmt. Nicht wahr? Doch Jean wollte das leidige Thema Zauberstab jetzt abschütteln. So, jetzt möchte ich aber endlich wissen, was Professor Witz mir schreibt, verkündete sie stattdessen und klatschte energiegeladen in die Hände. Warte mal, stopp, ist das etwa alles? Severus hob ungläubig eine Augenbraue. Der Mops versucht, sich dich gefügig zu machen und alles, was dich interessiert, ist das hochgestochene Geschreibsel eines Wissenschaftlers? Was soll ich anderes tun? Ich kann Murphy nichts nachweisen. Ich will nach vorn sehen, mich anderen Dingen widmen, bis ich mehr weiß. »Du hast doch den Schlaftrunk als Beweisstück. Was willst du mehr?« Jean lachte auf. (lacht) »Ach komm, er wird alles abstreiten. Aber keine Sorge, ich habe den Kerl auf dem Schirm und werde nichts mehr von ihm annehmen. Und wenn er seinen Zauberstab auf deinen Rücken richtet, wenn du es nicht mitkriegst? Zum Beispiel, wenn ihr am Montagabend gemeinsam nach Hogsmeade geht?« »Dann darf ich ihm eben nicht den Rücken zuwenden«, entgegnete Jean mit einem Schulterzucken. »Das ist zu gefährlich«, lehnte Severus ab. »Ich denke, ich begleite dich besser.« Der Mops ist feige, mit mir an deiner Seite wird er sich nicht trauen, etwas zu versuchen. Jean konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als von Severus ins Dorf begleitet zu werden, doch er durfte keinesfalls mit zu dem Vortrag kommen, denn dort würde er sofort Lunte riechen. Du kannst nicht mit, erwiderte sie schwach. Du hast keine Karte für die Veranstaltung. Dann besorge ich mir eben eine... Slughorn gibt mir gewiss die Erlaubnis, mit euch zusammen die Schule zu verlassen. Ich bin sein Lieblingsschüler, genauso wie du die Lieblingsschülerin von Murphy bist. Zu irgendwas muss das doch Nütze sein. Murphy erwähnte vorhin, der Vertrag sei ausverkauft, Look, Jean. Slughorn wird meine Karte bestimmt nicht kontrollieren wollen. Und dann warte ich vorne an der Theke des Eberkopfes auf dich. Der Vortrag an sich mag spannend klingen, doch es ist nicht mein bevorzugtes Thema. Ich brenne für Zaubertränke, nicht für unkalkulierbare Zukunftsvisionen. Jean seufzte innerlich. Wir werden sehen, Zev. Aber nun öffne jetzt den Brief. Bitte, ja? Der Junge tat, wie ihm geheißen. Er träufelte etwas von dem bibi venale auf einen Zipfel seines Umhangs und rieb damit vorsichtig über die verklebten Stellen. Es dauert ein bisschen, bis sich die Schichten lösen, ließ er Jean wissen. Diese nickte. Dann hatte sie noch Zeit, etwas gänzlich anderes anzusprechen. Ich muss dir noch was sagen, eröffnete sie Severus' Waage. Und das wäre? Gespannt sah er sie an. Was mag da jetzt noch kommen?, sagte sein Blick. Der von Witz ist nicht der einzige Brief, den ich in den letzten Stunden erhalten habe. Auch Lilly hat sich bei mir gemeldet. Und sie ist fuchsteufelswild, richtig gehend sauer. Wieso denn das? wollte Severus völlig verblüfft wissen. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie ist noch immer eifersüchtig. Wegen dir, fügte sie überflüssigerweise hinzu. Ob sich das jetzt gut für ihn anfühlte? Immerhin hatte Severus erst kürzlich zugegeben, dass er noch immer verliebt in seine ehemalige beste Freundin war. Jetzt musste er doch einfach triumphieren, oder etwa nicht? Das verstehe, wer will. Er verzog irritiert das Gesicht. So etwas ist überhaupt nicht Lillys Art. Ich weiß, dass ich nie mehr als ein Freund für sie war und mache mir auch gar keine Hoffnungen mehr ihretwegen, oder höchstens noch in meinen Träumen. Er ließ die Schultern sinken. Aber sie ist keine missgünstige Person wie ihre Schwester zum Beispiel. Petunia ist furchtbar, was das angeht. Lily sollte sich doch eigentlich für mich freuen. Oder für dich, gesetzt den Fall. Naja, ich äh, fände dich auch, er äh, geriet ins Schwimmen. Irgendwie nun anziehend oder so. Aber wie dem auch sei, du hast meinen Platz eingenommen und bist jetzt ihre Vertrauensperson. Sie sollte es dir gönnen, dass du, also theoretisch, äh, weißt du, was ich damit sagen will? Jean nickte bedächtig. Eine weitere Herzschmerzliebesgeschichte hätte Lilly sicher niemanden gegönnt, selbst ihrem ärgsten Feind nicht. Umso seltsamer war ihr momentanes, zickiges Verhalten. Ich wollte mich nie zwischen euch drängen, Seth. Weiß ich doch, erwiderte er großmütig. Konntest du auch gar nicht. Die Sache war abgefrühstückt noch, bevor du auf der Bildfläche erschienen bist. Zu dem Zeitpunkt war es mir noch nicht klar, doch jetzt bin ich mir dessen bewusst geworden. Klang da etwa ein leises Endlich nach? fragte sich Jean mit ein wenig Herzklopfen. Es stimmt, dachte sie, und immense Erleichterung durchflutete sie. Dasselbe hatte Lilly von Anfang an gesagt. Der Wurm war schon lange in ihrer Freundschaft mit Seth gewesen, hatte im Verborgenen genagt und sich gemästet, und Jean konnte faktisch nichts für das Zerwürfnis zwischen den beiden. Somit war die Sache geklärt, und eine Zeit lang redeten beide bloß über Belanglosigkeiten. Dann endlich griff Severus wieder zu dem Brief und zog vorsichtig an dem Umschlag. Langsam löste sich das in seinem Inneren steckende Stück Pergament von der äußeren Hülle. Es funktioniert! Innerlich jubelnd beugte Jean sich vor. Severus schien extrem flinke und sensible Finger zu haben. Im Handumdrehen ließ sich der Brief jetzt aus seinem Umschlag ziehen. Ta-da! Sie hätte ihn am liebsten geküsst. Mit spitzen Fingern nahm sie das Pergament entgegen und faltete es behutsam auseinander. Auch hier war, wie zu erwarten gewesen war, die Tinte größtenteils verlaufen, doch zumindest waren die Worte zu entziffern. Das Geschriebene war an sich nur kurz. Jean überflog den Text, bevor sie Severus gestattete, ebenfalls einen Blick darauf zu werfen. Alles in allem handelte es sich um einen gewöhnlichen Antwortbrief, den ein berühmter Mann einem seiner Bewunderer schrieb. Dennoch gab der Inhalt Anlass zur Hoffnung. Sehr geehrte Miss Pearlman begann das Schreiben. Ich freue mich über Ihr aufrichtig klingendes Interesse an meiner Forschung. Es geschieht nicht oft, dass junge Leute wie Sie mit mir in Kontakt treten. Umso mehr freue ich mich darauf, Sie kommenden Montag im Eberkopf in Hogsmeade begrüßen zu dürfen. Ich habe übrigens vor, das alte Jahr in Hogsmeade ausklingen zu lassen, sowie das neue einzuleuten, weswegen ich positiv gestimmt bin, was die Beantwortung all Ihrer Fragen angeht, falls diese sich nicht schon im Laufe des Vortrags klären lassen. »In Erwartung eines fruchtbaren Austausches über zukünftige Ereignisse verbleibe ich mit besten Grüßen, Ihr Gaylord Siewitz.« »Klingt doch ganz annehmbar«, meinte Severus gähnend. »Entschuldige, ich bin ein wenig müde. Wenn man keinen durch- und durch durchstrukturierten Tagesablauf mehr hat, passiert das eben. Ich glaube, ich gehe runter in die Kerker und lese ein wenig.« Gut, er war nicht argwöhnisch geworden. Jean warf einen Blick auf die Wanduhr. »Wir haben das Mittagessen verpasst. Schade.« »Wir können uns zum Abendessen treffen, wenn du magst,« schlug Severus vor. »Sieben Uhr?« »Gern.« Jean stand aus ihrem Sessel auf, um ihn hinauszubegleiten. Severus erhob sich ebenfalls, und einen Moment lang standen sie sich unbeholfen gegenüber, bis Severus linkisch den Arm zum Gruß hob und durch das Porträtloch verschwand. Nachdem die Tür hinter ihm zugefallen war, kehrte Jean zum Kamin zurück und ließ sich erneut in ihren plüschigen Lieblingssessel fallen. Abwesend kaute sie auf der Unterlippe herum, Mit Severus lief es zur Abwechslung mal ganz gut. Und Professor Witz hatte ihr einen recht netten Brief geschrieben, der sie positiv stimmte. Jetzt konnte sie endlich einmal Atem holen und ihr Augenmerk getrost auf andere Dinge richten. Den Mobs zum Beispiel. Der Zwischenfall im Wahrsageturm beschäftigte sie mehr, als sie Severus gegenüber hatte zugeben wollen. War sie wirklich in Gefahr? Oder hatte sie da vielleicht doch nur etwas gründlich missverstanden? Kapitel 146 Ski und Rodeln gut? Eine Woche dauerten die Winterferien nun schon an und Jean kam es vor wie ein Monat mindestens. Sie sehnte sich nach Stabilität und Kontinuität, ihren gewohnten Mitschülern und dem gemeinsamen Unterricht. Ja, sie sehnte sich sogar nach Lilly, auch wenn diese ihr momentan nicht eben wohlgesinnt zu sein schien. Noch immer drückte sie sich davor, den Brief der Freundin zu beantworten. Während des Abendessens, bei dem Severus wohlgemerkt sehr aufmerksam ihr gegenüber war, ihr konzentriert zuhörte und jedes Mal und noch vor den eifrig in den Katakomben der Küche werkelnden Hauselfen ihr Glas mit Kürbissaft nachfüllte, kaute sie die Ereignisse der letzten Tage noch einmal mit ihm durch, jedenfalls sobald er darin eingeweiht war. Lillys wütende Nachricht, das seltsame Benehmen ihres Wahrsagelehrers, der den gemeinsamen Mahlzeiten übrigens genauso fern blieb wie Professor Freya Himmelsstürmer, welche sich für gewöhnlich zumindest einmal am Tag in der großen Halle zum Essen sehen ließ und natürlich deren mutmaßliche Affäre mit einem Schüler. Severus' Frage, ob Jean glaube, dass ihre anonyme Eule etwas losgetreten hatte, konnte diese beileibe nicht beantworten und wollte er nun ihrerseits von dem Slytherin wissen, ob diesem an seinem Hausgenossen Nordal Nielsen etwas aufgefallen war. Und Severus war in der Tat etwas an ihm aufgefallen. Der ältere Schüler hatte auf ihn im Verlauf des Nachmittags ziemlich unleidlich gewirkt. Von seinem gönnerhaften, selbstbewussten Auftreten schien nicht mehr viel übrig. Er hatte kräftig ausgeteilt, zumindest verbal, und auch Drood, die den blonden Schönling offenbar noch immer umschwärmte, hatte einiges von seiner Übellaunigkeit abbekommen. Sie tat Jean nicht besonders leid. Mal sehen, wie Nielsen und seine Frau Professor sich morgen anstellen, sagte Severus und tat sich noch eine Portion Bratkartoffeln auf. Morgen? hackte Jean zerschreut nach, in Gedanken noch immer bei den Ereignissen der vergangenen Tage. Severus sah sie belustigt an. <lacht> Hast du es etwa vergessen? Das große Rudelturnier. Er schnalzte übertrieben enttäuscht mit der Zunge. Du hast doch die ganze Zeit herumgemeckert, dir wäre langweilig. Jean schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Nein, wie konnte ich nur? Sie schob ihren leeren Teller nebst Besteck von sich und wischte sich noch einmal den Mund mit ihrer Serviette ab, bevor sie diese auf den Teller fallen ließ. Du wirst lachen, aber momentan steht mir überhaupt nicht der Sinn nach so einer Gaudi. »Du Glückliche«, erwiderte Severus gedämpft, damit man ihn oben am Lehrertisch, wo neben den Professoren Flitwick und McGonagall auch Boris Besowski, Professor Klugschaser, Pomona Sprout und Madame Hooch saßen, nicht hören konnte. Der Junge sah nicht glücklich aus. »Mir steht der Sinn nie nach so einem Schwachsinn.« er, der sich mit dem Rücken zu seinem eigenen Tisch und damit gegenüber von G niedergelassen hatte, drehte sich nun um und warf einen Blick auf die Schüler des Durmstrang-Instituts, die sich vollzählig am Tisch vor der gegenüberliegenden Wand eingefunden hatten. Unsere Austauschschüler werden dagegen mit Feuereifer am Start sein. Mich nervt es schon, wenn sie jeden Morgen um vor sechs Uhr aufstehen und durch die Kerker trampeln, um dann oben im Hof ihr dämliches training zu veranstalten. Die Anstrengungen scheint ihnen nicht zu reichen. Kannst du dir das vorstellen? Sie lassen sich wahrscheinlich schon irgendwelche Strategien einfallen, wie sie morgen möglichst viele Rennduelle gewinnen können, nehme ich an. Wobei ich es nicht genau sagen kann, denn ich verstehe kein Russisch. Gibt es beim Schlittenfahren überhaupt irgendwelche Strategien? wunderte sich Jean. Man stößt sich ab und rauscht den Hang runter, das war's, oder? Sie verspürte wirklich nicht die geringste Lust, sich den Hals an einem Hang auf den Ländereien von Hogwarts zu brechen, bei ihrem Pech schlitterte sie noch in den verbotenen Wald hinein, wo sich dann diverse Kreaturen über sie hermachen konnten. Man konnte bloß hoffen, dass wenigstens Hagrid ein Auge auf seine Schützlinge haben würde. »Keinen blassen Schimmer«, antwortete Severus vergrätzt. »Du fragst den Falschen. Ich hasse Sport und überhaupt körperliche Betätigung. Besen fliegen ist okay, das macht Spaß, aber durch die Gegend rennen und aber schwitzen, das ist nichts für mich. Und durch die Gegend rutschen noch weniger.« ich mag noch nicht mal Besenfliegen besonders, gestand Jean ihm im Flüsterton. Ich tue es, wenn es von mir verlangt wird, aber ich werde nie so werden wie Herr, äh, Hagrid, nö, niemals. Unser Hüter, der Schlüssel, soll besonders sportlich sein? Severus war verblüfft. Ich dachte, der säuft bloß und spielt, aber keine Spiele, bei denen man sich bewegen muss. Er stützte den Kopf in die Hände und stierte auf seinen Teller sprich mir, dass du dich morgen von dem Riesenbaby fernhältst. Wo der drüber rutscht, wächst kein Gras mehr. Erst als die Worte seinen Mund schon verlassen hatten, schien er sich ihrer Doppeldeutigkeit bewusst zu werden und bekam einen hochroten Kopf. Jean sah geflissentlich darüber hinweg und tat so, als hätte sie nicht geschaltet. Sie, die sie noch immer ein diffuses, schlechtes Gewissen gegenüber Hagrid hatte, weil sie ihn niemals besuchte, geschweige denn mit ihm plauderte, rang sich ein freudloses Lächeln ab. Ja, er wird eine Menge Schnee aufwirbeln, unkte sie, und Severus lachte ungewöhnlich laut auf. Dabei war ihr Kommentar doch gar nicht so witzig gewesen. Apropos Fernhalten, er wurde sogleich wieder ernst. Wenn der Mops auch mit von der Rodelpartie sein sollte, möchte ich, dass du mir keine Sekunde von der Seite weichst. Nichts leichter als das, dachte Jean entzückt und verschluckte sich fast an ihrem Kürbissaft. Ja, meinst du wirklich? Und als er heftig nickte. »Na gut, fällt mir Mühe geben.« »Nimm das jetzt bitte ernst,« forderte ihr Freund sie eindringlich auf. »Solange wir uns nicht sicher sind, was das mit dem Schlaftrunk sollte, musst du dich vor ihm in Acht nehmen. Und vielleicht nicht nur vor ihm,« setzte er grimmig hinzu. »Heißt das, du hast vor den lieben langen Tag hinter mir herzurodeln? meinte Jean Keck. »Was sollen nur die anderen denken?« Severus warf ihr einen irritierten Blick zu, als sei es ihm unangenehm, dass sie so offensichtlich mit ihm flirtete. »Ist mir Piep egal, Jean. Unbeliebter, als ich es schon bin, kann ich nicht mehr werden, selbst wenn ich mit dir abhänge.« Ein kaum wahrnehmbares Lächeln kräuselte seine Lippen, und Jean wusste, es lag daran, dass er sich dieses für ihn so befremdlich klingende Wort gemerkt hatte. Noch etwas, was sie beide miteinander verband, auch wenn es bloß eine Kleinigkeit war. Es stimmte sie froh und hinterließ ein warmes Gefühl in ihrem Bauch, das bis hinunter in ihre Zehenspitzen ausstrahlte. »Oh, herzlichen Dank, der Herr. Sie tat ebenfalls so, als wäre sie ungehalten. Nur fürs Protokoll, Mr. Snape, ich habe nicht darum gebeten, von Ihnen bemuttert zu werden. Auch das war ein gutes Gefühl, ihn kommen zu lassen.« Zur Abwechslung war es nämlich er, der ihre Nähe suchte, nicht umgekehrt, und es machte ihr nicht viel aus, dass es lediglich aus Sorge um sie geschah. Sie vergab sich nichts, gaukelte ihm sogar vor, dass es ihr ein wenig unangenehm war, weil er vorhatte, sich konsequent in ihrem Windschatten aufzuhalten – Dabei hätte es besser gar nicht laufen können. Darauf erwiderte Severus nichts. Anscheinend hatte er beschlossen, das Thema zunächst ruhen zu lassen. Jean jedoch hatte Mühe, sich ein Grinsen zu verkneifen, obwohl sie eigentlich Furcht hätte verspüren müssen, so tat sie es nicht. Sie konnte nur daran denken, dass sie den morgigen Tag mit ihrem Herzensschwarm an ihrer Seite verbringen würde. Sie würde die Schuhe mit den glattesten Sohlen tragen, die sie besaß – Füße wie Eisklumpen waren ihr vollkommen Schnuppe, doch sie wollte von Severus aufgefangen werden, wenn sie fiel. Vielleicht fiel dann ja auch er für sie. Der Samstag kam und somit das Rudelturnier. Professor McGonagall hatte gegen Ende des Abendessens alle in der Schule verbliebenen Schüler und Lehrer angewiesen, sich um zehn Uhr in die Eingangshalle zu versammeln. Erst dann war es draußen richtig hell – doch als Jean sich wenige Minuten vor der vollen Stunde dick eingepackt und mit einer wollenen Mütze und dazu passendem Schal vermummt am Ende der Marmortreppe unter den Stundengläsern einfand, standen da nicht nur die wenigen Hogwarts und fast zwei Dutzend Austauschschüler und Lehrer schwatzend in der Gegend herum, nein, sogar Albus Dumbledore höchstpersönlich war erschienen. Der große, weißbärtige Zauberer strahlte von einem Ohr zum anderen, Seine hellblauen Augen funkelten vorwitzig, wie die eines kleinen Jungen hinter seiner Halbmondbrille. Der Schuldirektor breitete feierlich beide Arme aus, woraufhin sich sofort Ruhe über den ganzen Raum senkte. Dann hielt er eine kurze, launige, mit Scherzen und Anekdoten gespickte Ansprache, bei der er herausstrich, wie wichtig es für die Schüler sei, auch in der unterrichtsfreien Zeit mit ihresgleichen zu interagieren, nicht bloß mit denen aus dem eigenen Haus, respektive der eigenen Schule. Jean konnte nur zu gut nachvollziehen, was er damit meinte. Prediger war das beste Beispiel dafür. Eigentlich eine Gryffindor und Jeans Nachbarin im Schlafsaal gab sie sich während der Weihnachtsferien fast ausschließlich mit ihren Schulkameradinnen aus Durmstrang ab, obschon Jean sich bei ihr sicher war, dass sie und das bulgarische Mädchen einander mochten und respektierten. Sie war ihr auch gar nicht böse deswegen – Jean hatte die Zeit gebraucht, um zur Ruhe zu kommen und ihr ewiges Hin und Her mit Severus auf die Reihe zu kriegen, was ihr inzwischen scheinbar ja auch gelungen war. Und Derm's Dranks waren nun mal gern unter sich, so viel hatte sie inzwischen verstanden. Die Gäste aus dem hohen Norden schienen sich von Dumbledores unterschwellig mahnenden Worten nicht sonderlich angesprochen zu fühlen, in Gedanken waren sie anscheinend bereits auf der Piste. Dumbledore erläuterte kurz den Wettbewerb. Es würde zwei Teams geben, jedoch nicht, wie die Durmstrangs wohl gehofft hatten, ihre Schule gegen Hogwarts. Nein, das Los würde entscheiden, wer in welche Gruppe kam, frohlockte der drahtige Zauberer, und er würde selbstverständlich ebenfalls mit an dem Wettstreit teilnehmen. Die übrigen Lehrer würden zu gleichen Teilen den Gruppen zugeordnet werden, damit keine stärker wurde als die andere. Am Ende würde es eine Siegergruppe geben, aus der sich schlussendlich der alleinige Sieger herauskristallisieren würde – Des Weiteren würde es Schläufe mit Meersitzerschlitten geben, falls Interesse bestand. Severus tauchte erst gegen Ende von Dumbledores Rede auf, lehnte sich möglichst unauffällig an die Wand neben den dicken Eichentüren, von wo aus er die aus circa 30 Personen bestehende Gruppe in der Halle gut im Blick hatte. Auch Jean sah sich unauffällig um. Wo war der Mops? Sie entdeckte ihn schließlich nur wenige Meter von sich entfernt. Der breite Rücken von Nordal Nielsen hatte ihn bis dahin verdeckt. An Murphys Seite bemerkte sie Professor Freya Himmelsstürmer. Ah, deswegen steht Nielsen dort, dachte sie ein wenig boshaft. Auch er beobachtete seine Lehrerin. Ob sie sich ihm anvertraut, ihm vielleicht gar den Laufpass gegeben hat? Die Himmelsstürmer sah unterdessen auf den ersten Blick so aus, als würde sie den Worten des Mopses aufmerksam lauschen. Doch bei genauerem Hinsehen realisierte Jean, wie ihre Augen pfeilschnell durch den ganzen großen Raum flogen, das Gesicht eines jeden Schülers aufmerksam taxierten, bevor sie sich auch schon dem Nächsten zuwandten. Gerade noch rechtzeitig, bevor sie selbst an der Reihe war, wandte Jean den Blick ab und tat, als würde sie das riesige, mit Rubinen gefüllte Stundenglas der Gryffindors gründlich studieren, so als würde sie sich darüber wundern, wie hoch oder niedrig der Punktestand ihres Hauses war. Dabei war der Wettkampf um die Hauspunkte während der Ferien ohnehin ausgesetzt. Severus und ihre Blicke trafen sich durch die Anwesenden hindurch, und der Slytherin zog vielsagend die Augenbrauen hoch. Wie es aussah, hatte er die beiden Lehrkräfte ebenfalls erspäht und dachte sich jetzt ebenfalls seinen Teil. Auch dieser Tag versprach, ein spannender zu werden. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.